0: Je m'appelle Maverick. Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha 100, résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. oui. À tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Avions Légendaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un avion un peu moins connu que les précédents. Il s'agit du Cessna O2 Skymaster et associé au film Air Force Bat 21 ou Air Force Bat 21 en français. Le Cessna O2 Skymaster est un avion bimoteur d'observation et de reconnaissance américain développé à partir d'un avion civil, le Cessna 337. Il répondait à un appel d'offre de l'US Air Force en 1965 qui avait besoin d'un avion léger, fiable, rapide un long rayon d'action destiné à l'observation au marquage des cibles à l'aide de paniers roquettes au phosphore montés sous les ailes et pouvant accessoirement fournir un appui-feu. Nous sommes bien sûr à ce moment-là en plein milieu de la guerre du Vietnam. La particularité de cet appareil est que les deux moteurs sont montés de part et d'autre de la cabine, l'un est donc propulsif et le second tractif, selon le concept dit du push and pull. De ce fait, l'empennage est donc un empennage bipoutre, à l'image d'un P-38 par exemple. Le O2 disposait donc de deux moteurs Continental de 225 chevaux, un peu plus puissants que la version civile de 210 chevaux. A noter que cette configuration initiale de moteur avait déjà été essayée par les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale sur le Dornier 335, un chasseur lourd aux performances de vitesse exceptionnelles pour l'époque, mais malheureusement pour les Allemands, produisant trop peu d'exemplaires et donc trop tardivement dans le conflit pour avoir un impact significatif. Le Cessna O2 participa à nombre de missions de sauvetage durant le conflit vietnamien, il y eut également une version un peu spéciale, le O2B, doté d'un système de sonorisation, qui envoyait des messages de propagande à destination de la population civile. Le O2 est toujours utilisé de nos jours par quelques armées de l'air en Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, ainsi que par beaucoup d'aéroclubs pour sa version civile. Bird Dog, Bird Dog, this is Bat Air Force Bat 21, ou plus simplement euh, Bat 21 ou Bat 21 en VO, est un film de 1988 de Peter Markle avec Gene Hackman et Danny Glover dans les rôles principaux. Il est inspiré du livre autobiographique du Colonel Hambleton, Bat 21, écrit en 1980, non traduit en français. Ce film est donc inspiré d'une histoire vraie, celle du Colonel Hambleton, expert en contre-mesure électronique de l'US Air Force, abattu par un SAM nord-vietnamien alors qu'il volait dans un bombardier de guerre électronique OB-66, au-dessus des lignes ennemies en 1972, et pour lequel donc une vaste opération de sauvetage va être déclenchée. Bat-21 est donc l'indicatif radio du colonel Hambleton. A noter que Bird Dog, l'indicatif du personnage joué par Danny Glover dans son Sky Master, était le nom donné au prédécesseur du O2 en tant qu'opération, soit le Cessna O1. Dans ce film, les ressorts dramatiques de l'intrigue sont multiples et contribuent à l'attention instillée pendant tout le film, après une très courte introduction. Le colonel Hamilton doit se cacher des nord vietnamiens qui sont à sa recherche et qui connaissent sa valeur en tant qu'officier et spécialiste. Il doit aussi sortir d'une zone prévue pour un bombardement massif par l'US Air Force, tout en essayant de se faire extraire par hélicoptère. Le film joue également sur l'opposition entre un officier supérieur d'origine aisée mais vieillissant et pour la première fois confronté à la réalité du terrain, joué donc par Gene Hackman, et un officier subalterne afro-américain issu des classes populaires joué par Danny Glover. Les scènes avec le O2 sont omniprésentes durant toute la première moitié du film, avec des vues vraiment immersives du poste de pilotage et des scènes extérieures bien filmées. On est vraiment dans cette partie aux commandes avec Danny Glover, acteur que j'ai souvent trouvé un peu surcoté, mais qui ici joue très vrai. Ce film est aussi l'occasion de voir quelques scènes de F5 en version d'attaque au sol, et aussi assez bizarrement quelques images de F100 Super Sabre tirées d'archives qu'on essaye de nous faire prendre pour des F5 durant une séquence. Ouais. Sans être comparable aux quatre principaux grands chefs dœuvre cinématographiques sur la guerre du Vietnam, qui sont, je le rappelle, pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas suivi, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Voyage au bout de l'enfer et Platoon, ce film est plutôt un bon film d'action, même si la réalisation des scènes de guerre est un peu vieillie. En fait, le héros principal, bien qu'il soit militaire, est aussi dans un parcours initiatique sur la découverte de la vraie guerre, son impact sur les civils impliqués, avec une jolie scène notamment avec un, garçon, un jeune garçon nord-vietnamien. Bref, j'ai découvert ce film par hasard en préparant ce podcast, mais franchement, je le recommande pour un bon moment de cinéma malgré quelques défauts. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la musique du film signé Christopher Young. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation et laissez-moi vos commentaires sur cette rubrique sur la page Facebook de l'émission ou à légendairesavions.com.